0: Este podcast está auspiciado por el nuevo 1888 Rosé. La combinación perfecta entre manzanas, un toque de hibiscus y aroma a rosas. Bienvenidos a El Huevo y la Gallina. La historia de todo lo que está sobre la mesa. Con Nico Artuzzi. Jabalí en su sangre. Estamos grabando. grabando? ¡Sí! Un hombre que se conforma con una comida modesta no puede ser nuestro rey. En pocas palabras, el arzobispo de Metz frustra las intenciones del duque Guido de Spoleta, que quiere coronarse como el nuevo rey de los francos. Remilgado y esbelto, Poquita cosa, el duque tiene modestos hábitos alimenticios heredados de su origen mediterráneo porque nació en Italia en algún momento del siglo IX y su frugalidad en las comidas resulta muy sospechosa para la corte encargada de elegir al sucesor del trono. ¿De dónde va a sacar la fuerza para guerrear un tipo que apenas cena una lechuguita? Tan intolerable como un rey soltero, es un rey vegetariano. Resulta poco confiable que Guido no haya heredado la gula sanguínea de su tatarabuelo Carlomagno, el legendario rey de los lombardos y los francos, que todas las noches era servido con una cena digna de un emperador. Toneles de cerveza, ánforas de vino y cuatro platos principales, además de la casa del día, que se comía como entradita, una cosita de nada, y que los cazadores tenían costumbre de ensartar en el espetón, y que el Carlo Magno comía con más placer que cualquier otro alimento, según describe su fiel sirviente Einhard en Vita Caroli Magni, la biografía definida como uno de los legados literarios más preciosos de la Alta Edad Media. ¡Qué era. Viejo zorro de palacio, el arzobispo desconfía de Guido el tatarañeto, un paliducho que se conforma con una verdurita desabrida porque el asado, que en esa época se come casi crudo, comparado con los gustos de hoy, es el símbolo más evidente de la relación que existe entre la carne y la potencia física. Un atributo que debe tener todo monarca, pura sangre, roja la del animal y azul la del rey. Ahí donde todavía se diga que al vegetariano le corre clorofila por las venas, el hombre capaz de faenar un ciervo con las manos tiene las condiciones para reinar en una época donde la carne es soberana absoluta. Entre todas las cosas que alimentan al hombre La carne es la que más lo alimenta Le da sustancia y fuerza Escribe el médico Aldo Brandino de Siena Y la cena es una bacanal desmadrada Que discute el precepto máximo de la dietética moderna A la noche se debe comer livianito Nadie quiere cenar como un mendigo Un jabalí Engordo Pensando en el dinero en los años del sanguíneo imperio carolingio, los delitos de los fascinerosos se castigan con la pena mayor. Se les prohíbe comer carne durante meses o años. Y en los casos de crímenes más graves durante toda la vida, la veda anula uno de los orgullos del hombre medieval y lo convierte en un eunuco social. La caza es la única actividad, además de la guerra, que el hombre practica con pasión, escribe el experto italiano Máximo Montanari y sigue diciendo lo siguiente, escuchen, la casa es en realidad una imagen de la guerra, tanto en los aspectos práctico y técnico como en el metafórico. Perseguir a caballo la presa hasta el corazón del bosque, estudiar con los servidores las estrategias para rodearle y capturarla, hacerle frente cuerpo a cuerpo con la espada, ¿no es para el señor la mejor manera de prepararse para la guerra? El producto de la caza se persigue, se captura, se mata, se desolla y se sala para conservarlo en las despensas o llevarlo en barriles hasta los castillos. Y a punta de lanza el jabalí es el enemigo definitivo del señor medieval que se pavonea de su habilidad para capturar a la bestia y se distingue del campesino en la preparación. El hombre de pueblo come la carne hervida para poder sacar de ella toda la sustancia y el jugo posibles. Pero el noble prepara asados pantagruélicos con la carne cocida sobre el fuego en espetones largos o parrillas de hierro el uso del fuego sin la mediación de agua ni de recipientes domésticos implica una relación más estrecha con lo crudo y la naturaleza salvaje y por lo tanto con la imagen profundamente animal que la nobleza de la alta edad media quiere dar de sí misma concluye el italiano Massimo Montanari por aquel entonces los monjes rechazan el salvajismo cárnico de los señores e inspiran sus ayunos en la más discreta dieta campesina, aún con excepciones, como el muy robusto arzobispo de Metz. Al hincar el diente sobre el lomo o la nalga del animal malogrado, el noble adquiere parte de su fuerza. En una transmutación sanguínea que lo ubica en la punta de la pirámide alimenticia, se siente tan salvaje como Sandor Clegane, el perro de la fábula medievalista Game of Thrones, él mismo con medio rostro calcinado sobre un brasero. La carne es poder y comparte con el vino tinto la hipóstasis de la sangre, el sólido y el líquido de la potencia vital. Si te digo rojo más blanco más dorado en una radio, es difícil de ver. Pero si te digo el sabor de las mejores manzanas, más un toque de hibiscus, más un suave aroma a rosas, ahí cambia la cosa. Porque hablamos del nuevo 1888 Rosé, un nuevo aperitivo para disfrutar a la tarde, a la noche, en un bar donde dé. 1888 Rosé. Elegí siempre lo que te gusta. Cigüeña, cisne, grulla, espátula, garza, cormorán y pavo real. Además del ciervo y el jabalí, todos los animales son comestibles, por no decir perros, gatos o ratones. El festín de la Edad Media no hace asco a ningún bicho que hoy se considere intragable porque la cena es casi un acto litúrgico de sacrificio y reverencia el símbolo más concluyente de la paz entre los señores siempre dispuestos a la guerra. Las antiguas tribus germánicas deliberaban sus problemas en banquetes interminables, bien regados con litros de alcohol, que incitaban a soltar la lengua en la discusión, pero, según el historiador romano Tácito, esperaban hasta la mañana siguiente para zanjar las cuestiones, cuando ya se hubieran evaporado los vahos etílicos. Deciden cuando no están confusos, se decía. Se sabe también de festines que duran hasta ocho días y a fines del periodo medieval se usa por primera vez la palabra banquet, referida al último plato servido en las festividades importantes siempre bajo la tutela de un batallón de cocineros cuyos nombres se pierden sin memorias ni registros pero que están entre los sirvientes mejor pagos y que muchas veces son incluidos en el testamento del señor feudal. Por ejemplo, la cocina del duque de Borgoña tiene 25 empleados a buen sueldo sin contar a los niños que trabajan gratis. ¡25 empleados en la cocina de una casa de familia! Los historiadores hablan de sociedad tripartita para explicar cómo funcionan entonces las cosas en relación con la comida. Religiosos, plebeyos y nobles no se mezclan. A los monjes se los llama oradores. A los campesinos laboratorios, porque el trabajo, que en latín es labor, es agrícola y su misión social es alimentar a la comunidad, que es defendida de los peligros externos, por los velatores, que son los señores de la guerra. Unos hablan, otros trabajan, otros pelean, pero unos y otros se diferencian en casi todo, pero más que nada en la dieta. Los primeros comen hervido y los segundos asado. Y la mejor carne se reserva para el guerrero porque el banquete heroico se ensalza y en la mesa y en la literatura, como en el poema épico anglosajón Beowulf, el que ingiere la carne adquiere la fuerza taurina, que en sus grados de cocción representa imágenes sanguíneas. Cuando se pide jugosa la carne, se la exige nadando en un charco sanguinolento lento y que convierte el líquido de las venas en materia visible, natural, compacta y cortable uno puede imaginar perfectamente la ambrosía antigua en esta especie de materia pesada que se achica bajo el diente de tal manera que permite sentir al mismo tiempo su fuerza de origen y su plasticidad para expandirse por la sangre del hombre, escribe Roland Barthes al devorar un animal el caballero medieval adquiere parte de su potencia y eso lo pone, claro, más cerca de los dioses allá en el Valhalla el salón celestial majestuoso administrado por Odín solo se come carne. En la Eda prosaica, el poemario del siglo XIII que recopila las historias de los vikingos y las mitologías de sus divinidades, el erudito islandés Snorri Sturluson describe el desafío entre Loki, el dios embaucador que es origen de todo fraude, y Loki, el dios gigante que personifica el fuego. Siempre hambrientos, los dioses nórdicos se miden entre ellos. Con una bandeja de carne en el medio, ¿quién será el primero en llegar al centro y quedarse con el manjar? ¿Loki o Loki? Al principio el enfrentamiento parece terminar sin vencedor ni vencido, pero al final triunfa Loki, quien además de la carne consigue devorar hasta los huesos de los animales y la bandeja misma que está hecha, como todas las bandejas por entonces, de pan duro y no de acero inoxidable porque todavía no se inventa. En su batalla celestial, el dios del fuego se queda con la carne y eso, así en el cielo como en la tierra, es una señal divina. Esta noche hay asado. Este podcast fue auspiciado por 1888 Rosé. Elegí siempre lo que te gusta.